0: Ja, mach mal entspannt.
1: Ich habe äh, hab noch eine riesengroße Kacke am Schuh gehabt. Ja. Also die hängt auch immer noch dran. Ja. Und das ist äh, dreieinhalb Jahre her, als ich meiner Ex-Freundin damals äh, aus dem heiteren Himmel ähm, Schluss gemacht habe. Und auch ja. echt unangenehme Art und Weise. Ja. Und ich habe halt über Silvester gemerkt, dass da irgendwie noch eine emotionale Restbindung ist oder vielleicht sogar eine Restschuld irgendwie. Ja. ja. Und dann hatte ich am 1.1. Flug nach, Flug nach äh, London gebucht, weil die da mittlerweile lebt, habe ich recherchiert, wo die arbeitet und so weiter.
0: Ja, bist du hingeflogen? Nee, oder?
1: Nee, ich habe am 1.1. gebucht, ich wollte eigentlich heute fliegen.
0: Und warum bist du nicht geflogen?
1: Weil ich in der Zwischenzeit eben jemanden kennengelernt habe und ähm, ja, das total abgeht und total durch die Decke geht und einfach mega wunderschön ist. Und ich habe es mit ihr besprochen, was ich da eigentlich machen will da drüben. Und sie hat es sehr positiv aufgenommen. Oder sie hat es halt einfach irgendwie aufgenommen und ähm, meinte aber so mh, einen Satz, und der blieb dann so ein bisschen im Hinterkopf von wegen, ähm, dass wenn man da jetzt persönlich rüberfährt, und sich persönlich da vor die jeweil, vor, das, vor das Mädel stellt, dass es halt auch noch eine, neben dem in, sich entschuldigen, halt einen anderen Informationsgehalt haben kann. Also von wegen, dass ich diejenige zurück möchte. Und ähm, das möchte ich eigentlich nicht, sondern ich wollte eigentlich nur mich entschuldigen. Und jetzt hat es so ein bisschen in mir gearbeitet und in der Zwischenzeit ist auch die meine jetzt neue Beziehung sehr, sehr, äh, hat, es, hat sich sehr, sehr schön entwickelt. Und es ist wirklich das ist unbeschreiblich. Ähm, und dann habe ich gestern Abend, <lacht> oder habe ich gestern mich dazu entschieden, den Flug zu canceln wieder, Gatwick okay. Express äh, wieder zu canceln, habe auch zum Teil was re re refunded bekommen und habe heute früh mich hingesetzt, ähm, um den Brief zu schreiben und habe da erst ein bisschen rumgedruckst und habe mich irgendwie wieder abgelenkt mit Sachen und dann habe ich mich hingesetzt, angefangen zu schreiben und innerhalb von 20 Minuten habe ich, äh, hab ich eineinhalb Seiten runtergeschrieben. Runterge untergesch sehr gut. Und in dem Prozess kam also mal so viel raus. Und ähm, einfach diese, ähm, einfach zu reflektieren, in welchem Bewusstsein ich mit diesen Menschen damals begegnet bin. Und ich habe reingeschrieben, dass die Liebe, die sie mir damals gegeben hat, die konnte ich einfach schlicht nicht erwidern, weil ich war innerlich so zerrüttet und so verfault, dass ich irgendwie versucht habe, im Außen mein Leben klar zu, also irgendwie darzustellen. Aber da war keine Liebe in mir. Und äh, ich konnte mich noch nicht mal selber lieben. Wie habe ich dann auch irgendwie diese Liebe dieses wunderbaren Menschen damals erwidern können? Und äh, der Brief hat mir sehr gut und den werde ich jetzt später noch mal durchlesen und dann in eine Tüte packen und versenden. Und sehr gut. Ist eine ja es Wahnsinn. Es hing noch so in mir drin. <lacht> ja, ich habe eine wunderbare Beziehung gerade am Entstehen. Brutal. Pro Tage,
0: Ja, so soll es sein, ne?
1: Und dann schreibe ich später meine Vision für München zusammen. München 2030 wird die innovativste und lebenswerteste Stadt der Welt.
0: Sehr gut. Da hört sich gut an. Und
1: du bist ja auch dabei dann.
0: Ja, der, äh, der, der hört sich, der hört sich ganz stark danach an, ja. Mhm. Du bist so ein, ein lustiger Kauz, Alter tau mir also was ist denn das thema heute also ich habe mir, hab mir ein paar gedanken gemacht hast du irgendwas wo du sagst
1: hm. ja, wir wollten ja über angst sprechen oder
0: genau mhm. okay. genau das war, wir haben im endeffekt die möglichkeit aus mehreren verschiedenen ebenen herauszuleben ich habe zum Beispiel heute, kann ich ja auch ganz kurz erzählen, ich habe ja jemanden kennengelernt, dann äh, habe ich ihr relativ kurzfristig gesagt, dass ich es eigentlich gerne habe. Dann kam heute eine WhatsApp-Nachricht, dass wir auf zwei unterschiedlichen Ebenen sind und das wird das wird, das wird, wird nicht funktionieren. Mhm. Aber ich fand es zum einen gut, dass mal wenigstens mal ein Feedback gekommen ist, zum einen. Aber es war trotzdem, es ist schon interessant, dass immer wieder oft so, nee, ich bin nicht, also ich will nicht. Und ähm, ja. man weiß nicht, ist das, kommt das eigentlich aus dem Herzen, weil wenn man mit jemandem so, sich wirklich mal trifft und das Gefühl hat, hey, da, da, ist, da ist was, ja, ja. Dann denkst du so, ja, da ist was, und dann auf einmal ist es dann nicht mehr da. Und dann fragst du dich natürlich so, was ist jetzt dein Antrieb? Also, weil vom Herzen her fühlt man ja, okay, da ist eine Verbundenheit und der Kopf sagt, das geht gar nicht.
1: Genau.
0: So. Und das ist, glaube ich, auch das Thema bei ganz, ganz vielen. Äh, entweder ich komme aus dem Herzen und agiere auch und reagiere auch aus dem Herzen oder ich, oder ich reagiere die ganze Zeit aus meinem Verstand. Ne?
1: Und ich glaube, das ist übertragbar auf jede Art von Beziehung. Ja. Und gerade dann halt natürlich bei intimen Beziehungen. Und, ähm, aber im gleichen Falle dann auch übertragbar auf geschäftliche Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen familiäre Beziehungen und ich glaube, der Schlüssel dazu ist, <lacht> ja, den, den Mut finden, sich aufzumachen, den Mut finden, sich verletzlich zu zeigen und zeigen, was in deinem, im Leben da vorgeht, weil das aus dem Herz agieren fun funktioniert vielleicht noch am Anfang, wo irgendwo dieser erste Kontakt zu diesem Menschen stattfindet, man vielleicht so kurz die Tür zum Herzen öffnet, irgendwas in sich reinlässt und plötzlich Allerdings der Verstand schon anfängt zu arbeiten, aber pass doch auf, aber passt doch auf. Beim letzten Mal ist das und das passiert, beim vorletzten Mal ist das und das passiert. sie wieder bist du voll drin in deinem Kino. Ja.
0: Was, was jetzt glaube ich die Aufgabe ist, ist einfach mal so die sogenannte Psychogene und vielleicht auch wirklich mal schauen, so, okay, was habe ich eigentlich als Kind, also als Kleinkind. Und das fängt ja schon im Mutterleib an, das haben wir in der ersten Folge ja auch schon gesagt. Es fängt ja im Mutterleib schon an, wie wir geprägt werden so, was hat die Mutter für Gefühle, Wie äh, geht es der Mutter gut, ja, äh, fühlt sie sich sicher, dass, dass das wird also schon eigentlich sozusagen auf das Unterbewusste abgespeichert, auf die Festplatte sozusagen. Ja, es wird jetzt halt interessant, ne? das eben zu schauen, okay, bin ich jetzt gerade eigentlich erwachsen oder äh, bin ich das Kind, es gibt ja auch schöne Aspekte des Kindes, aber in der Regel, gerade in Beziehungen, also ich sehe es ja auch oft, wenn ich mit Klienten da sitze, da streiten sich dann nicht zwei Erwachsene, sondern da streiten sich zwei innere Kinder. Mhm. Und ähm, manchmal ist das eine große Herausforderung zu erkennen, okay, ich habe irgendwas in meiner Kindheit nicht verarbeitet, aber ich komme nicht dran. Und es ist halt so, der Leitsatz ist, glaube ich, Selbstwertgefühl, du bist es nicht wert oder ich bin es nicht wert. Also das Sagt man sich ja nicht offensichtlich, aber wenn man morgens mal in den Spiegel schaut, die wenigsten sagen so, yeah, dann sagen eher so, oh, schon wieder. Ne?
1: Ja. Ich stelle mich jetzt morgens mal vor den Spiegel und sage, yeah, was bin ich für ein geiler Dude?
0: Ja, so ist, ja aber so ist es aber auch richtig. Aber trotz allem, wenn, wenn dann halt, so. wenn diese Angst, ja, und das ist halt eben so, ich meine, das hört sich jetzt vielleicht auch komisch an, aber wir haben zwei Möglichkeiten, ne? Angst oder Liebe. Oh. Dieses, und diese Zwischengeschichten machen halt auch keinen Sinn, ne?
1: Nein. Und wie es schon heißt, dort, wo Angst äh, regiert, existiert keine Liebe und dort, wo Liebe regiert, existiert keine Angst. Ja. Und ähm, blöderweise fühlt, ähm, oder blöderweise glauben wir ja, in dem, also <lacht> so wie wir da draußen leben, ähm, dass das ja das, also das, das eigentliche Leben ist und mit diesem ganzen Müssen und mit diesem ganzen sollten und das kann doch gar nicht anders sein und da muss man auch mal durch und das muss halt dann auch mal wehtun und diesen ganzen Bullshit-Parolen äh, glaube ich ja das ist so das tägliche das tägliche Leben und da ist natürlich ganz viel ganz viel Angst dahinter in jeglicher Bewegung ja ob das jetzt irgendwo draußen vom Viktualienmarkt äh, irgendwo siehst oder in irgendwelchen Unternehmen oder in, in Beziehungen Überall dort, wo müsstest, hättest und ähm, solltest, äh, gibt es, dort existiert keine freie Bewegung. Und überall, wo keine freie Bewegung herrscht, äh, existiert auch keine freie, freie Liebe oder keine Liebe aus dem Inneren heraus. Das sind alles basierend auf Zwang. Überall, wo Zwang ist, ist auch Angst. Und wir haben ja mal über dieses Thema Widerstände gesprochen und du bist ja bekanntermaßen der Widerstandsobermeister. <lacht> Ich habe jetzt so für mich wirklich entdeckt, in den ganzen auch Gesprächen mit meinem Umfeld oder mit Passanten oder wem auch immer. Ja, und dort, wo, wo Widerstände sich auftun, ja das kann doch gar nicht gehen oder so, da könnte ja jeder kommen oder so schnell funktioniert es nicht. Dort ist einfach nur eine Wand und, hinter, und diese Wand repräsentiert Angst, weil ich müsste über diese Wand einmal drüber, um zu sehen, dass dahinter alles möglich ist. Und wenn wir mal den Mut finden, durch diese Wand aus Angst durchzugehen, dann sehen wir dahinter ein Paradies, ein wunderbares Land, eine wunderbare Stadt München beispielsweise... Die so aufblühen wird mit äh, wirklich der, der besten Lebensqualität, die wir dann haben können. Ja, diese, diese Stadt ist wahnsinnig schön einfach nur. Die kann noch viel schöner sein. Aber wenn wir einfach mal schaffen, an diese Wand der Angst ranzukommen und einfach dann mal ranhorchen und dann über diese Schwelle mal drüber gehen, ja, geführt, wie du es auch mit mir gemacht hast in Wien, dann tut das echt weh teilweise. Das ist wirklich ein echt unschöner Prozess sich einfach mal irgendwo exponiert zu fühlen. ja. Und dann plötzlich merkt man so da, danach, hä, da, ich bin ja gar nicht gestorben. Wir leben ja noch.
0: Ja, und vor allem, es war ja auch lustig, als wir in der Schlange gestanden sind, es war ja, glaube ich, Halloween, ne? <lacht> ja. Ja, ich glaube, wir haben den größten Sp also ich hatte den größten Spaß und du hast, alle um mich herum haben sich fremd geschämt und ich fand das so lustig anstatt einfach mal den Vogel raushängen zu lassen und wirklich einfach mal das Leben als das, was es ist, nicht in der Schlange zu stehen und sich langweilig anzugaffen, sondern einfach ein bisschen Spaß haben.
1: Alter, ey, das war so die... Das war so... <lacht> Wobei ich echt sagen muss, ich war früher ja genau so eine Rampensau. Ne? Ich war ja auch irgendwie so ein Lettenkasper wie du einfach. ja, Und habe mich da einfach hingestellt und irgendwie nichts geschissen. Aber... Das war jetzt wirklich so für mich die Reflexion, die, diese zehn Jahre Studium, Praktika und dann Konzer also dann ähm, Arbeitsleben, gerade in der Finanzbranche, ist extrem krass, weil dort, ja, dort wird nicht mehr gespielt. Ja? Und was du tust, ist ja auch einfach spielerisch durchs Leben gehen. Und egal, ob es eine zerknüllte Brezentüte ist, irgendwie per Basketballwurf in den, Post, in den, in den Mülleimer zu be befördern, ist spielerisch. Aber wir haben irgendwann gelernt, so, nee, in, diesem, in dieser Welt, in dieser Businesswelt, dort wird nicht gespielt. Dort herrscht eine gewisse Gepflogenheit, dort herrschen gewisse Spielregeln zwar, ja, aber es wird nicht gespielt. Und keiner kennt die Spielregeln der Businesswelt, witzigerweise, weil es irgendwie, es gibt, es gibt ja auch keine festgeschriebenen Spielregeln dort. Und, und plötzlich haben wir aufgehört, halt diese, dieses, diese kindlichen Anteile zu leben und sind irgendwie so totale Automaten geworden. und Jetzt war für mich wirklich die Erkenntnis, die Zeit, meine Zeit von 10 bis 20 habe ich ausschließlich spielen verbracht. Ja. Ob es draußen im Wald war oder irgendwann mal mit Computerspielen oder dann mal mit Mountainbiken oder Skifahren oder keine Ahnung. Dann Abi, klar, das war schon ein bisschen ernster. Und dann allerdings diese Zeit 20 bis 30, da habe ich Spielen vollkommen verlernt. Und ich habe jetzt wirklich zwei Bilder von mir mal rausgekramt. Eins Ende. Ähm, Bild so Ende 20, äh, Bild Anfang 20, Bild Ende 20 und jetzt wieder eins. Also der Ende 20, ja, so vor, vor zwei, drei, vier Jahren, der sah, also der sieht einfach nur tot aus. Ja. <lacht> und jetzt zum Glück derjenige, der ich jetzt wieder bin, der schaut echt lebendig aus und hat einen Arsch voll Gaudi, ja. Ja. Und also was will ich damit sagen? Das hat mich aber auch dank deiner Mitarbeit wirklich sehr viel Kraft, Energie und Zeit gekostet, in diese ganze Programmwelt mal reinzutauchen und wirklich mal zu gucken, wo hängen denn meine ganzen Themen her. Und äh, ich glaube, wir alle. Hm? Dürfen wir alle. Und für mich habe ich so erkannt, so, es geht gar nicht so, das heißt ja immer Persönlichkeitsentwicklung, also das rauswickeln, was da ist. Ich würde einfach mal sagen, irgendwie, bringt einfach mal diesen Haufen, der über euch liegt, beseitigt den einfach mal, weil oder man muss gar nicht mehr zugewinnen, man braucht nicht mehr, sondern man braucht einfach mal weniger, und zwar weniger von all dem, was man nicht ist, weniger von all dem, was uns gesagt wurde, wie wir zu sein hätten.
0: Ja, wie gesagt, da kommen wir wieder zurück in die Kindheit, ne? ja. Und da geht es halt jetzt wirklich darum, ganz explizit zu schauen, es ist ja so, wir haben ja Emotionen, die in uns schlummern und die werden ja aktiviert durch irgendein Wort, durch eine Geste oder eine Mimik. Ja. Ja, man sagt auch dazu irgendwelche Trigger Pointe oder halt einen Auslöser. Und da bin ich Weltmeister. Ja, also ich. <lacht>
1: <lacht> Scheiße,
0: ja. Ja, das ist so. Ich, äh, ich habe <lacht> Natur, ich bin da wirklich ein Naturtalent. <lacht> Menschen so äh, dahin dass sie eigentlich wirklich in einen, in einen Zustand wieder reinkommen, wo sie ja nicht hinwollen. Dieses Gefühl zu bekommen, hey, ich will nicht, also ich will dieses Gefühl nicht nochmal fühlen. Nur das Ding ist halt so, es wiederholen sich ja dann alle Dinge. Immer. Die wiederholen sich ja immer wieder, also bis, bis die Lektion und bis man das wirklich gelernt hat zu sagen, okay, es gehört dieses Gefühl wirklich jetzt mal deprogrammiert. Es gehört wirklich einmal mal auf einer Festplatte oder einfach, es gehört wirklich mal gelöscht. Ja zum einen aber erstmal wieder nochmal als Erwachsener gefühlt, damit dieses innere Kind in dich mal erlöst wird ja. von diesen ganzen Aufgaben. Das sind ja ganz verschiedene Ebenen, die wir da also mhm. bedienen dürfen. Und das war ja auch bei dir ganz ganz offensichtlich. Ich durfte dich ja zwei Wochen lang beobachten, wie du lebst. Das sind halt, es ist halt nur ein Fragment, genauso auch wie du auch nur ein Fragment von mir mitbekommen hast. Ja. Aber trotzdem es ist es so wertvoll zu sehen, so zwar diese ganze Disziplin, die wir haben, aber die Frage ist immer so, mache ich das freiwillig oder, oder habe ich Angst? Mhm. Ja, was ist denn meine Angst? Und wir haben alle Ängste. Mhm. Aber, keiner, aber keiner sagt mal, Hey, ich habe Angst, dich kennenzulernen, weil du bist mir gerade unangenehm. Da sagt man eher so, oh, ich mag den nicht, den Penner, weil, ja keine Ahnung, der ist arrogant oder der, der wer glaubt der denn, wer er ist? Ähm, mhm. Aber das ist das Thema. Anstatt mal zu sagen so, hey, du hast mich berührt auf eine gewisse Art und Weise und das macht mir Angst, das Resultat ist dann so, dass man halt eine WhatsApp-Nachricht bekommt und sagt so, du, wir sind auf zwei verschiedenen Ebenen und ich kann mit dir nicht. Ja. Tut mir leid. Ja, ich kann diesen Kontakt äh, nicht aufrechterhalten. Dann sage ich mir so, ist ja okay. Danke, dass du dich überhaupt gemeldet hast und dass du ein Feedback gegeben hast. Aber warum lässt man sich denn nicht mal, warum lässt man sich nicht auf etwas mal ein, was am Anfang vielleicht unangenehm ist, aber nachher das Resultat, es geht ja nachher darum, dass man nachher ein anderes Resultat herausbekommt. Es war ja bei dir auch genauso. Das Resultat, wie du heute bist, ja, ich sage dir ganz ehrlich was, ich habe äh, ein bisschen dazu beigetragen, aber äh, das Wichtigste war, dass du ja und dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt an diese ganzen Prozesse dran. Mhm. Und ich bin ja auch jetzt, wir haben jetzt 2020, ja, ist, glaub ich glaube, das wollte ich auch mal sagen, frohes ja. Neues. <lacht> Gesegnet gesegnetes Neues, ja. Es ist aber für mich dieses Jahr, dass ich einfach ganz klar sage, gewisse Dinge werde ich in meinem Leben nicht mehr integrieren. Hm. Ja? Und einfach auch zu sagen so, hey, ich werde mich jetzt nicht weiterhin zurückziehen, sondern, nein, wir positionieren uns und sagen so, hey, lass uns mal sprechen. Und die wenigsten re reden. Die wenigsten reden wirklich. Also meine Nachbarn sind auch sehr interessant. Wenn ich ihnen dann entgegen, wenn ich dann mit denen spreche, man merkt richtig, für mich die, äh, irgendwann wird es ihnen unangenehm. Ja. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Ja? Ja, super.
0: Ja, super. Nee,
1: super Punkt, weil das ist echt spannend zu beobachten, dass dieses Zurückziehen wesentlich schneller funktioniert und natürlich auch wieder mehr Sicherheit gibt, weil ich mich ja dann gar nicht irgendwie exponiert fühle. Und dort gewinne ich allerdings nichts. Dort wird nichts gewonnen. Ja, Also an Erfahrungen, an, an neuen Erkenntnissen, an irgendwas. Es ist halt einfach nur diese Wohlfühlzone, es ist halt einfach nur die, die ja. sichere Zone. Und wie du sagst, statt mal rausgehen und mal reden und wirklich mal ansprechen, hallo, ähm, das, was du gesagt hast, oder so wie du bist, löst das und das und das in mir aus. Ja? Ähm, ist ein Riesenschritt für viele, aber darunter da kommt ihr dann erstmal dann zum Vorschein, so was ist denn der eigentliche Grund dafür, dass diese Emotionen hochkommen? Und ein Trigger ist ja nur dieser eine Reiz, der gesetzt wird. Dann läuft einmal kurz dieses ganze Programm ab. Plötzlich kommen die Gefühle hoch. Plötzlich wird es in mir mulmig oder ich bin völlig hin und weg oder ich weiß es nicht oder was auch immer. Und... Irgendwie wollen wir dann in dem Moment dieses Gefühl ja nicht fühlen und fühlen uns total irgendwie klein oder machtlos. Und dann fangen wir an, dieses Gefühl wegzudrücken und nach unten zu drücken und nicht mehr haben zu wollen. Und wie wir ja auch schon, glaube ich, mal angesprochen haben, diese nicht gelebten Gefühle oder nicht gelebte Emotion, die irgendwo weggedrückt wird, die wird halt im emotionalen Körper einfach mal irgendwo weggesperrt, ja. Und mit all den Themen später, dass es sich irgendwo somatisiert im Körper mit irgendwelchen Krankheiten, Ausschlägen oder irgendwas. Ja. Und jetzt stattdessen mal dann in diese Situation wirklich reinzugehen und das machst du ja dann auch und dann wirklich mal zu fragen so dieser Reiz. Ich, ich habe jetzt dich nur ange, ich habe jetzt etwas gesagt und schau dich an. Ich merke, wie du dich zurückziehst. So was ist da jetzt gerade? Was ist da jetzt für eine Emotion? Was ist da jetzt für ein Gefühl da? Und jetzt lass doch mal gucken, wo, warum diese Kleinheit in dir aufsteigt. Wo ist denn, die, wo ist denn die, die Wurzel von dem ganzen Thema? Und wenn wir verstehen, so als Gesellschaft und als Individuum, aber eigentlich als Individuum, dass alle unsere Verhaltensweisen irgendwo eine Wurzel haben, dann gewinnen wir am allermeisten, ich nenne es halt immer Wurzelbehandlung. Ja? Die mag ja eh keiner, auch beim, auch beim Zahnarzt nicht. Aber es ist halt don, dennoch die effektivste Form, ja, an die Quelle zu gehen, zu gucken, wann war denn dieses Event? Wenn ich weiß, dass es war, ne? wenn ich es immer irgendwie weiß. Ja? Wenn ich natürlich irgendwie Selbst klein, wenn ich zu klein war, um es zu wissen, ja, da wird es noch ein bisschen, da gibt es auch Wege.
0: Ja. Aber es, das, ja sorry, kurz, ich, äh, das ist ganz wichtig. Äh, wir haben ja, ich glaube nicht, dass jemand bewusst sich zurückzieht sondern das ist, ich beobachte das sehr oft, es kommt dann ein Wort, es kommt irgendeine Geste und dann ist, man sieht es im Gesicht, das Gesicht zieht sich ein, ja. kommt ungut, dann kommt dann kommt eine komische Stimmung auf, das kann ja auch jeder, spürt auch jeder, auch wenn er das nicht wirklich spüren will, aber er spürt's Und dann wird halt abgelenkt und das das meiste läuft ja im Unterbewusstsein ab. so Und ich denke auch, dass ganz viel Angst in unserer Kindheit entstanden ist, die wir heute ja gar nicht mehr wissen. Ja, so, und, und es geht auch darum, dass man da hinschaut. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn man in einen Coaching-Prozess reingeht, dass man ganz, ganz behutsam diese Kindheit mal aufkommen lässt mit ganz spezifischen Fragen. Es gibt ganz, ganz tolle Techniken. Es gibt ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Dass man das erstmal annimmt, dieses Gefühl, was da ist. ja Und genauso auch, wie du sagst, dieses, wir haben ein kollektives Bewusstsein. Und es wäre schon super wichtig, dass das kollektive Bewusstsein jetzt mal sagt, Warum, warum ist so viel Angst in unserer Atmosphäre? Ja. Die ganze Zeit, also man bekommt das ja auch mit, ja?
1: ja. Darf ich da kurz einhaken? Ja, ja. Ähm, weil mir das so am Herzen liegt gerade wenn ich wirklich davon träume oder ich träume nicht davon, aber ich habe es halt gesehen, also irgendwie in meinem eigenen Kopf, dass München dieses Potenzial hat, die lebenswerteste und innovativste Stadt der Welt zu sein. In zehn Jahren. Deswegen wir sind wir ja am Anfang nicht nur eines neuen Jahres, sondern einer neuen Dekade, des neuen Jahrzehnts. Und ich mir denke so, was braucht man denn dafür, um da hinzukommen? Und man braucht auf, wir brauchen als Stadt auf so vielen Ebenen Menschen, die aufhören, klein zu denken. Und warum denken wir klein? weil wir es uns nicht trauen, etwas so zu formulieren, dass es fast unerreichbar klingt. Ja? Weil uns dann plötzlich unser Kollege oder unsere Freundin oder unsere Frau oder wer auch immer sagt, sag mal, hast du eigentlich den Verstand verloren? Und eigentlich sollten wir genau das tun. Wir sollten alle mal den Verstand verlieren. Ja? Und jetzt geht es mir gerade darum, sich da wirklich mal einzuklinken, weil das ist kollektives Bewusstsein, was du gerade angesprochen hast. Wir sind irgendwie so als Stadt, aber auch als Bayern und dann auch, auch als Deutschland, wir wurden einmal kollektiv sowas von paniert und das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und
0: ich auch meine, schon vorher. und auch ja, schon vorher.
1: Damit haben wir, glaube ich, wirklich so den letzten Bums abbekommen. Ich meine, schau mal, die Stadt München war einmal wirklich die, mit die innovativste Stadt so, um die Königszeit herum, da wurden die, da wurden die Universitäten gegründet, wurde die Dampfmaschine hier entwickelt, äh, pro, in, äh, industrielle Produktion wurde hier mitentwickelt. Dann kamen Jahre irgendwie des Wachstums und dann kam irgendwann der Nationalsozialismus, weil es halt auch doch vielen irgendwie nicht gereicht hat. Und ähm, der Boden war halt dann irgendwie gesät. Und in München wurde der Nationalsozialismus groß gemacht. Ja, ja ich meine, auch Österreich, das hat hier, Österreich ist halt weit weg davon. Ja, aber auch da, nein, ich weiß, ja, ich meine, er kommt zu, kam zwar aus Österreich, aber München war die, Chiles war die Geburtsstätte dessen, ja. Ja, aber weil es halt auch sehr österreichisch ist, ne? Ja, ist es ist nicht weit weg. Ja, okay, das meinst du, ja, genau. Ähm, Geografisch gesagt,
0: gesehen, aber, auf, aber auch von der Art und Weise, wie die Menschen ticken, ne? Und guck mal, damit ist
1: ein, also ich meine, das ist, das ist wirklich das Schlimmste, was Menschen jemals gemacht haben, kam hier aus dieser Stadt, ja. Und das, das große Thema ist so, Jetzt mal weitergedacht, um beim kollektiven Bewusstsein zu bleiben. Jetzt mal weitergedacht, so, es sind jetzt 100 Jahre später. ja. Und die München, München ist eine wunderschöne Stadt. Ich liebe diese Stadt mittlerweile so sehr wieder, ja, nachdem ich jetzt mal sieben Monate nicht da war. Und ich denke mir, als Welt, als kollektive Welt, haben wir jetzt eine Aufgabe: das ist, diesen Planeten zu retten. So, jetzt ist doch nur die Frage, wer fängt denn mal an, groß genug zu denken, wie wir das schaffen können. Und ich sehe, dass München für die nächsten zehn Jahre treibende Kraft wird. Und wo fängt es an? Im einzelnen Bewusstsein eines jeden Individuums hier, der mitmachen will an dieser Entwicklung und der wirklich den Schritt mitgehen will. So dass mal aus diesem kollektiven Bewusstsein des, oh, jetzt, wir sind zwar gut, aber wir sollten alle mal den Deckel drauf lassen, weil hier möchte ich wieder den Bogen machen nach dem Zweiten Weltkrieg und alles, was danach kam. Wir dürfen ja irgendwie als Stadt oder auch als Bayern oder auch als Deutschland nicht mehr so weit aus dieser, aus irgendwie einer so selbstgesteckten, aus so einem selbstgesteckten Käfig rausgehen, weil was könnten plötzlich wieder die anderen sagen, wenn die Deutschen jetzt anfangen wieder groß zu denken, ja? Und ich glaube, das steckt noch so in uns drin dieses Bitte nicht zu groß denken, halte ich mal lieber klein, weil was wir vor 100 Jahren verbrochen haben, das will keiner mehr sehen, ja? Und jetzt geht es darum, nicht aus Angst zu agieren, dann sind wir wieder beim Thema, sondern aus Liebe heraus zu agieren, aus Liebe zu diesem Planeten, aus Liebe zu dem Land, aber vor allem aus Liebe zu dieser Stadt hier, die alles hat, die alle Technologien, alle klugen Köpfe hat, um wirklich Wachstum zu kreieren, um wirklich was Neues zu kreieren. Und anzufangen auf individueller Ebene in Gesprächen oder jetzt mit sowas hier oder dann später mit einem Coaching-Programm, wo man mal mehr Leute mitnehmen kann, und wirklich auch den Leuten beibringt, von ihrem Kleindenken wegzukommen. Denn woher kommt denn Kleindenken? Und da sind wir wieder bei diesen ganzen Konditionierungen in der Kindheit. Als ich jetzt die letzten Tage viel spazieren gegangen bin, auch in der Isar entlang, es war wunderschönes Wetter und die Kinder springen rum und laufen irgendwie auf, auf, auf irgendwelche Baumstämme drauf. Und was passiert, wenn, sie, wenn so ein Kind mal zu nah ans Wasser geht? Kommt sofort der Schrei pass auf, pass auf! Und wird sofort zurückgezogen. Der weiß ja nicht mehr warum, oder er stampft auf irgendeinem auf irgendein Baumstamm rum. Pass auf, dass du da nicht runterfällst. Also, eigentlich ist das Leben überall immer nur pass auf. Ja.
0: Das sind Glaubenssätze.
1: Äh, ich sehe ich seh eine seh ne Frau im Super, äh, in der Metzgerei am Viktualenmarkt und in ihrem Wagen hockt ein kleines Kind und das Kind will einfach raus aus dem Kinderwagen und fängt halt an zu klängen. Ja, was sagt die Frau, die Mutter? Psst, sei leise. Jetzt nein, du bleibst jetzt da drin sitzen gibt ihr dann irgendwie ihren Chanel-Geldbeutel, um damit rumzuspielen. Das Kind wollte raus. Das wollte einfach nur raus und sehen, was gerade um sich herum passiert und, und die Welt entdecken. Und worum geht es mir? All diese Kinder wollen eigentlich nur die Welt entdecken. Aber diese Eltern, wir als Eltern, weil wir es auch nicht besser wissen, sagen ihnen andauernd, pass auf, das Leben ist so gefährlich.
0: Ja, und was glaubst du, wie oft du Nein sagst? Ja, genau. Das ist kein Scherz. Ich, ich sehe es ja anhand von von meinen Kindern, wie oft man wirklich Nein sagt. Ja. So und das ist aber genau das. Das sind ja diese Botschaften, die wir ständig also zu hören bekommen. Nein, das, das geht nicht. Nein, setz dich so hin. Nein, mach das so. So und irgendwann ist das da. Irgendwann ist dann in in uns ein so emotionaler Schmerz, ja. dass man dann aufhört <lacht> zu entdecken zu wollen sondern das, was wir dann machen, und so habe ich dich auch kennengelernt, bis hier oben hinzugeschnürt, ja. ja. Und eigentlich im Endeffekt schreit, schreit man mich bitte, hol mich hier raus. Aber so wie du bist jetzt gerade, so kann ich, aber so kann ich mit dir nicht. Also wir urteilen dann auch sehr schnell und immer aus der Angst heraus, mhm. weil die Liebe urteilt nie. Das achte mal darauf. Du bist ja jetzt gerade frisch mit jemandem zusammengekommen. Jetzt gerade ist die also wo man einfach ja, nur ja wo man nur ja sagt, ne? Ja, genau. Und nicht nein, nein, sondern sagst zu einem ja. ja. Okay. So, und dann ist aber die Kunst darin eben genau, wenn dass das dass das weiter leben darf. Und dass man eben sich seine ganzen anderen Neins, die man sich in den anderen Beziehungen rausgeholt hat oder auch die man geerntet hat oder die einfach entstanden sind, die dürfen jetzt alle mal abheilen. Weißt du, was wir momentan brauchen? Wir brauchen keinen Krieg mehr, wir brauchen keine Belehrung mehr, wir brauchen niemanden, der etwas besser, was besser kann, sondern was wir jetzt gerade brauchen, sind Menschen, die sagen so, hey, ich muss mal an mir arbeiten. Oh, danke, und
1: danke, Sven. Bitte, ja, und, bitte, bitte. bitte.
0: Und, und jetzt sage ich auch ganz ehrlich, was auch, da können jetzt auch viele Leute denken, was sie wollen. Ich bin dafür, und das ist meine persönliche Meinung, jeder soll zweieinhalbtausend Euro Grundeinkommen bekommen, für nichts, außer dass er mal fünf, sechs Jahre lang nur an seinen Familienthemen arbeitet, ja. dass, er, dass er sozusagen mal die Zeit bekommt zum Nachdenken, ja. aus dem Hamsterrad rausgeht und sich mal wieder anfängt zu fühlen. Denn das, was ich wirklich wahrnehme, <lacht> ist dass viele sich zwar fühlen und spüren, aber sie wollen nicht und können nicht dieses Negative mehr verarbeiten. Ja. Und da ist ein ganz, ganz großes Potenzial, wo ich, wo ich sage, hey, warum sagt ihr jetzt nicht Politik, lass uns doch mal die nächsten zehn Jahre, wir könnten ja mal Stadt München mal vielleicht diesen Podcast schicken und sagen so, hey, Stadt München, mach doch mal die nächsten zehn Jahre ein Grundeinkommen, zweieinhalbtausend Euro, ja. ist machbar, das weiß ich, der Haushalt würde das, ja, und lass uns einfach nur mal hier in dem Umkreis alles aufarbeiten, was wir jahrhundertelang mit uns schleppen. Es ist ja auch so, das, was wir vererbt bekommen über, über Jahrzehnte, Jahrhunderte, das ist ja im Endeffekt, das schleppen wir ja bis in die Urgeschichte mit. Ja. So Und es wird Zeit, dass wir aufräumen.
1: Danke. Wir sind
0: die Generation, die, die aufräumen dürfen. Danke. Und nicht einfach nur sagen so, hey, ich will nur Party feiern und eigentlich ist mir eigentlich alles egal, weil die Welt geht ja eh morgen unter. Nee, bitte wach werden. Weil je früher wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen und auch wirklich sagen, okay, wir, wir, wir kreieren unsere Realität. Wir sind auf den Punkt in unserem Leben gekommen, dass es so kann es nicht mehr weitergehen. Ich meine, das, was jetzt gerade im Außen wieder passiert, jetzt wird wieder ein Krieg angezettelt, was auch immer, und alle Leute reden darüber. Anstatt mal zu sagen, so, ich bin Frieden, so, ich will Frieden, so, was kann ich dazu beitragen zu einem kollektiven Bewusstsein, indem ich sage, okay, ich liebe. Als ich die Botschaft heute bekommen habe, ich habe nur einen, nur einen Kuss ein Smile mit Kuss zurückgeschickt, als Dankeschön. Ja. Weil ich kann Menschen in meinem Leben einladen, aber ich kann niemanden dazu zwingen, zu sagen, so hey, ich möchte dich gerne mal kennenlernen. Und ja, ich bin auch mal bereit, meine Ängste, die du vielleicht in mir auslöst, mir anzuschauen. Aber das ist halt, wie gesagt, das, da, wir leben gerade in einer Gesellschaft, die immer noch wegläuft. Ja, wir haben es ja jetzt gesehen. Weihnachten, Silvester, Partyfeiern habe ich auch. Ja, ich habe mir auch mal richtig mal seit, langen, seit Jahrzehnten, ja, seit ein paar Jahren, mir mal richtig die Kante gegeben. Und es hat gut getan. Aber trotzdem, es ist ja aber kein Dauerzustand. Vielleicht also kann ich auch nicht dauerhaft meinem Körper antun und fragen, ich brauche nichts mehr kompensieren. Aber wir kompensieren alle. Und letzten Endes sind ganz viele Menschen traurig. Warum? Ja, Ich meine, wir sind ja nicht abgeschnitten. Ich bin eigentlich der Meinung, wir sollten uns alle, wenn wir uns alle mal verteilen würden, und es gibt ja einige, die haben extrem viel, dann sollen sie es doch mal bitte teilen. Und nicht sagen so, oh, das habe ich jetzt, weil ich jetzt, nein, sondern teile es doch einfach.
1: Wenn ich mich so ein bisschen umschaue, ja? Wenn ich so ein bisschen umschaue, sehe ich viele Leute, die in München, das ist ein super Beispiel dafür, die haben so viel, die haben fast alles, die sind ausgestattet mit Top-Verträgen, verdienen richtig viel Geld, wunderbare Wohnungen, tolle Klamotten und so weiter. Die haben so viel und alles eigentlich. Bei eins haben sie nicht und das ist irgendwie Glück und Zufriedenheit. Ja, das ist das. Und da ist wirklich, das ist so traurig. Und jetzt nochmal zurück auf das, was du da gesagt hast, zum Thema Aufräumen und vor allem mal zum Thema nach innen wenden und sich anschauen und sich zuwenden. Ist mein, also ich meine, ja, also wir verstehen uns ja eh blind. Das ist so geil einfach nur. Die Gespräche, die ich jetzt in den letzten ein zwei Wochen geführt habe, gehen ausschließlich darum. Ja. Und ähm, das halt auf Basis meiner Erfahrung, die ich jetzt aus den letzten dreieinhalb Jahren gemacht habe oder drei Jahren, wo ich mich dann auch irgendwie intensiv mir zugewendet habe und deswegen an mit Psychotherapie und hat dann geendet auch so mit unseren Zusammenarbeiten. Hm. Dass es nur über diesen Weg des Inneren geht und ähm, dass du dort aufräumst und plötzlich was findest, was einfach plötzlich, das ist, das ist dieser Lebensschatz. So, da bist du plötzlich, bist du plötzlich in einer ganz anderen, ähm, um es mit den Worten von dieser Nachricht zu sagen, in einer ganz anderen Ebene unterwegs. Ja. Was du dann zu Gesicht bekommst, ist der blanke Horror. Weil. Und jetzt nochmal das, was du sagst, diese mal zweieinhalb Jahre, ähm, 2.000 Euro bekommen, das braucht noch nicht mal zweieinhalb Jahre sein, weil ich habe es ja genau so gemacht. Ich habe jetzt ein Jahr ähm, ausprobiert. Ich habe ich hab mich von einem Jahr, wurde ich arbeitslos, mit dem 01.01.2019 wurde ich arbeitslos und habe dann monatlich 2.000 Euro bekommen, einfach netto auf mein Konto. Und dann ähm, habe ich noch in München gelebt und dann allerdings ab ab Mai, ab Ende Mai bin ich dann zu meiner Mutter ins Haus gezogen. So. Also musste ich auch nicht mehr 1.000 Euro Miete zahlen und hatte dann eigentlich ein ganz passables Auskommen. Und mehrere Dinge sind dadurch passiert. Zum einen war ich einfach mal mit mir allein. Und wer mal mit sich allein ist, muss in irgendeiner Art und Weise mit sich zu Rande kommen. Was noch passiert ist, dadurch, dass ich mich aus der Stadt München wegbewegt habe und daheim ins Haus gezogen bin, habe ich ähm, einen Großteil meiner Reize, die aus dem Umfeld gesetzt wurden, jeden Tag, mal ab abgeschnitten. Ja? Puh, das war schon richtiger harter Tobak, ja? weil plötzlich da nicht mehr der ganz normale Spaß da war mit, keine Ahnung, ins Fitnessstudio rennen, am Wochenende irgendwie auf dem Viktualmarkt trinken oder abends was essen oder halt unter der Woche irgendwie Kino oder irgendwie da wieder jemand treffen oder, 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 oder. oder ja. Also das, der nächste Punkt. Dann noch was. Ich meine, ich habe davor irgendwie, wurden mir 4.000 Euro brutto aufs Konto überwiesen. Plötzlich hatte ich die Hälfte. 4.000 Euro netto überwiesen, plötzlich, plötzlich die Hälfte. Und ich sage dir, jeder sollte das mal machen. Und die Dinge liegen einfach da. Ja? Kündigen, ja? Kann man, kommt man in die Sperrfrist zunächst, wenn man eigens kündigt, Aufhebungsvertrag und so weiter. Gibt, möge, gibt Wege und Möglichkeiten, um das zu umgehen und direkt Arbeitslosengeld zu bekommen. Was wir dann auch später in unserem äh, gemeinsamen Coaching-Programm anbieten werden. Das kann man hier schon mal an der Stelle spoilern. Also es gibt Wege, da rauszukommen und sofort finanziell Unterstützung zu bekommen. Ja? Und was da dann auch eintritt, dadurch, dass du erstmal mit weniger auskommen musst, Geld, musst du jetzt erstmal gucken, was im Umfeld darf ich denn jetzt mal aufräumen? Und zwar auf materieller Ebene auch. Ja? Was von was? Erstmal weniger konsumieren, ne? weil... Wir konsumieren ja auch so gerne wie die Weltmeister, um uns all den Schmerz und all das Nichtfühlen wegzukonsumieren, um da wieder Reize zu setzen. Und wenn du mal anfängst, weniger zu konsumieren, ja, dann schau dich doch mal um, was du überhaupt alles hast, ja. Und von dem, was du alles hast, was brauchst du denn da überhaupt? Und von dem, was du nicht brauchst, wieso kannst du dich denn davon mal nicht einfach trennen? Und... Plötzlich fängst du mal an, also ich wurde dann über Sommer hin, wurde ich auf Ebay echter Powerseller, ja, weil ich anfing, auf Ebay die Sachen zu verklopfen. Witzigerweise kommt ja da dann auch wieder Kohle rein, ja. nur unsere falsche Denkweise im Hinterkopf ist, oh, dafür habe ich ja mal Geld ausgegeben und jetzt kriege ich nur so wenig. Ja, verdammte Axt, sei doch froh, dass du es jetzt nicht mehr ausgibst, sondern jetzt erstmal bei dir behältst, ja. Aber wenn du die Scheiße nicht mehr brauchst, die sitzt doch auf dir rum ohne Ende. Warum heißt es denn Besitz? Nicht, weil du den Scheiß besitzt, sondern weil der Scheiß dich besitzt. Und jedes Auto, das wir glauben zu brauchen, ey, das sind Rechnungen, die sind irrsinnig. Ich fahre damit zweimal im Jahr zum Scheißkundendienst. Ich fahre damals zweimal im Jahr zum Reifenwechsel. Ich muss an die Tankstellen fahren. Ich muss die Versicherung äh, beantragen. Ich muss aufs verdammte... Amt, um diese Plakette zu holen, dann hin und wieder kriege ich Strafzettel. Die muss ich auch zahlen und die muss ich auch irgendwie die Arbeitszeit aufwenden, um den Scheißdreck zu bezahlen. Dann fährt mir irgendwo einer rein, dann muss ich mich mit der Versicherung rumschlagen. Also ich meine, da kann man jetzt noch 20 Sachen sagen, was das für Opportunitätskosten sind, die ich mit so einer Karre unterwegs bin. Und sorry, in den ganzen Städten haben wir so viele Mobilitätslösungen mittlerweile. Von Shared über Micro Mobility über Fahrräder und dann nutzt doch einfach mal den verdammten öffentlichen Nahverkehr. Der ist doch auch exzellent. ja. So, Also einfach mal schauen, welche Sachen besitzen mich und welche Sachen besitzen nicht ich. Ja? So, und dann geht man mal so runter. Da kann man sich auch gerne mal so ein Buch holen, wie von dieser Marie Kondo, Magic Cleanup. Wurde super gehypt. Da kann man sich mal ein paar Inspirationen holen. Ähm, ja, und dann einfach mal gucken, was brauche ich denn überhaupt? Ja. Und dann verklopfe ich das mal auf Ebay. Ich habe ja eh die Zeit. Ja, dann mache ich zwei Stunden am Vormittag äh, Ebay verklopfen. Dann habe ich noch den Rest am, vom Mitt Vormittag und am Mittag, wo ich mich wieder mir zuwenden kann. Ja? Und was dadurch passiert, durch all diese Prozesse, da lässt du erstmal wirklich los. Du räumst erstmal richtig auf. Ne? So. Und dann kommst du erstmal raus aus diesem Hamsterrad. Hey, diese Jungs und Mädels, mit denen ich mich ja auch viel halt beschäftigt habe und, und mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, die sind sowas von am Anschlag unterwegs, die fliegen wirklich die Triebwerke hohl. das ist nicht mehr feierlich. Ja? Und wenn du irgendwann mal auf, ähm, auf 10.000 Metern Flughöhe äh, Engine Default hast, ja dann gute Nacht. Ja? Weil jedes Flugzeug muss irgendwann mal am Boden stehen, muss mal gewartet werden, Triebwerke mal durchgepustet werden, damit der nächste Flug auch wieder was wird. Ja? Aber wir glauben, wir fliegen nonstop einmal um den Planeten und glauben, die Triebwerke halten. Und das, liebe Leute da draußen, ist, weil ich selbst erlebt habe, ein Druckschluss. Und mal hin und wieder auf den Boden kommen der Tatsachen, mal Stillstand, mal Triebwerke checken, mal den Müll rausbringen, mal neu betanken, dann kann man auch wieder aufs Rollfeld fahren.
0: Ja, vor allem, dann kannst du besser auch nachher noch fliegen. ne?
1: Ja, dann macht das Fliegen halt Bock.
0: Ja. Genau. Aber schön, also die Formulierung, es ist, es ist wirklich so, wir, wir kommen aber immer wieder zum gleichen Kreislauf zurück. Es ist die Angst, ja nicht genug zu haben und vor allem nicht genug zu sein. Und dieser Leitsatz, ja, aber das ist halt so, es ist, ich, jeden Menschen, den ich bis jetzt getroffen habe, also die wenigsten tragen das nicht mehr in sich, aber die meisten tragen das in sich. Und das Resultat ist auch so, die haben zwar vielleicht einen materiellen Reichtum, aber wie du schon sagst, glücklich und zufrieden ist dann was anderes. Weil man das nicht, man findet das ja auch nicht im Außen, man findet das nicht mehr in, in materiellen Dingen. Ja klar, wenn ich jetzt, ich möchte gerne auch mal ein dickes Auto fahren und mal ein Riesenhaus besitzen, aber will ich mir das wirklich antun? Weil ich muss es ja, ja auch putzen. Ich muss es putzen, ich muss es pflegen, all das, was du sagst. Es ist ja, wir leben in einer Dualität. So, ich kann ja ich kann das eine und das andere auch haben. Also ich sag mal so, auf der Straße zu leben und äh, von, äh, von nichts zu leben, ist auch nicht die Lösung. Es geht aber einfach darum, wieder in ein, ein gesundes Mittelmaß zu finden und nicht zu sagen, so, ich brauche noch mehr. Weil wir brauchen nicht mehr. Was wir nämlich brauchen, ist, wir brauchen das Richtige. So, und das Richtige, was heißt denn das Richtige? Das ist für jeden individuell. Aber das kollektive Bewusstsein braucht momentan mehr Frieden als, und Liebe als alles andere. Mhm.
1: Ja. weißt du, was du zum Thema irgendwie eine dicke Karre besitzen und mal ein schönes Wohnung oder ein schönes Haus, Svenny, es spricht doch nichts dagegen, solange es nicht zum Antrieb deiner Tätigkeiten wird, sondern ja. es muss ein Nebenprodukt deiner Tätigkeiten sein. Wenn zum Antrieb deiner Tätigkeiten das Wohlergehen deiner Gemeinde, deiner Mitmenschen, deiner Stadt, deines Landes, deines Planeten, wenn das zum Antrieb deiner Tätigkeiten wird und Leute, für die nächsten zehn Jahre sollten wir alle uns diesen Antrieb mal ganz dick irgendwo auf ein Blatt Papier schmieren und an 15 unterschiedliche Stellen im Haus hängen, dass wir diesen einen Planeten haben und jetzt nicht nur irgendwie dumm rumsitzen und sagen, hey und, und alle und konsumiert zu so viel und der Planet und so weiter. Diese Denkweise ist sowas von leider auch unterbelichtet, was wir dürfen ist, uns selber mal fragen, was kann ich tun, weil ich was gelernt habe, weil ich entweder im Gesundheitssystem unterwegs bin oder weil ich in der Wirtschaft unterwegs bin oder in der Politik oder ähm, als Jurist unterwegs bin oder als Metzger, Koch, ähm, Zimmerermann. Was, denn, was, was, was weiß denn ich? Ja? Was kann ich basierend auf meiner Vergangenheit jetzt tun und welche Schritte kann ich unternehmen, die einen Impact haben, die einen, einen, äh, eine Auswirkung haben auf mein Umfeld. Ja? Und es fängt doch auch in erster Linie wieder mal bei dir an, mal nach innen schauen und zu gucken, was hält mich denn zurück, wirklich Großartiges zu vollbringen und wirklich groß zu denken. Und ähm, dann würde ich mir so wünschen, dass dort einfach noch, ja, auch durch solche Sachen, was wir hier machen, Du hast vorhin gesagt, einfach so ein bisschen so ein Aufwacheffekt stattfindet und äh, plötzlich wir wirklich verstehen, Moment mal, ich kann doch nicht die ganze Zeit nur rumsudern und rumheulen, dass irgendwo Krieg ist oder dass die Welt äh, irgendwie, dass der CO2 äh, durch die Decke schießt und äh, dass hier der öffentliche Nahverkehr so kacke ist oder am liebsten habe ich ja gerade die ganzen Leute, die schreien, dass die Stadt so verschandelt wird, weil die ganzen äh, E-Scooter in der Gegend rumflacken hey, dann hebt doch einfach einen E-Scooter mal auf und stellen wieder an den Straßenrand. Dann schaut es auch wieder schöner aus. Genau. Hebt und, doch einfach mal eine Papiertüte vom Boden und wirft sie in den Papierkorb. Ja.
0: Und vor allem, und jetzt möchte ich auch mal die Menschen, die wirklich schwer arbeiten, also auch die Müllabfuhr, alles mal wirklich sagen so, hey, hey Jungs, Wahnsinn. ohne euch würde es stinken. Wahnsinn. Wahnsinn. Und da, könnte, da könnten sich die ganzen... Investmentbanker, was auch immer, können sich einen Finger in den Popo stecken, ich sage es jetzt mal ganz provokant, weil nicht weil sie schlecht oder gut sind, sondern die, weil die wirklich was leisten. Weil die bringen was für das Kollektiv weg. So, ja. Wenn das nämlich nicht stattfinden würde, dann hätten wir wieder die Pest, die Cholera und Ist so. hey. was auch sonst noch. Und aber das, aber weißt du, diese, diese Jobs, die so wichtig sind, die, die sind verachtet, die, die werden nicht gut bezahlt, obwohl die müllabfer mittlerweile besser bezahlt wird, keine Frage. Aber zum Beispiel soziale Berufe, Lehrer, Kindergarten, die sollten alle das Dreifache verdienen, weil wir brauchen wieder Menschen, neue, neue kleine Minimenschen, die eben die nicht verdreht werden, indem man nicht sagt, du bist nicht gut genug, sondern nein du kannst das, ja. trau dich und wir wollen, dass du, dass du das erreichst. So, ich wünsche mir jetzt mal, ich habe jetzt auch mal ein Wünschkon Wunschkonzept, ich wünsche mir einfach nur mal eine Welt und ich würde das auch gerne in München umsetzen, wir könnten auch mit der Stadt München mal, wir schicken vielleicht den mal den Podcast und sagen so, hey, vielleicht habt ihr Interesse, mhm. weil ich liebe es, mit jungen Menschen zu arbeiten mhm. und ich inspiriere auch sehr viele junge Menschen, weil sie mich lustig finden und die komischerweise haben keinen Stress, weil ja. die nicht so viele weil die nicht so viele Probleme haben und weil sie noch nicht so zugemüllt sind, mhm. wie viele, die einfach sich nur noch verstecken. Und ich verstehe, weil ich selber da gewesen bin, ich habe eine schwere äh, Krankheit hinter mir. Ich habe sie, äh, Gott sei Dank, durfte ich, sie, also, durfte ich sie heilen und ich bin auch vielen Menschen auch dankbar. Aber es ist doch wichtig, wir brauchen eine Auszeit. So, wir brauchen alle mal eine Auszeit, so. weil du hast es selber gesagt, du hast 20 Jahre hast gespielt, dann kam Abitur, dann kam Arbeiten, aber du warst eigentlich von Kindheit an immer nur, also du bist nur beschaltet worden, Kindergarten, Schule, ja, dann kommt dies, dann kommt das. Wir brauchen mal eine Auszeit. Ja. Und vor ja. allem, weißt du, ich sehe ja auch in den ganzen Social Media, oh, uh, werde in, in 24 Stunden Multimillionär und... Scheiß auf alles, dieses, was gerade alles so publiziert wird, das ist alles Bullshit. Also ich muss jetzt das Wort nochmal benutzen, das ist Bullshit. Wir brauchen nicht mehr, sondern wir brauchen einfach, wir brauchen eine andere Verteilung. Und wenn wir das anders verteilen, ja und ich bin nicht kommunistisch oder sowas, ich bin eigentlich politisch gesehen gar nichts, aber wenn wir alle gleich haben und der eine leistet ein bisschen mehr als der andere muss man, ist es auch nicht wichtig, weil jeder, guck mal, jeder Mensch hat ja was, hat jeder Mensch hat seine Besonderheit, jeder Mensch hat ja was Besonderes mitgebracht. Hm. Aber er kann es nicht leben, weil er in seiner Kindheit oder weil sein Umfeld ihm die ganze Zeit beigebracht haben, dass es ein Stück Scheiße ist. Entschuldigung, ja. aber ich muss das jetzt, jetzt mal so auf Deutsch raussprechen. So, und ich bin jetzt auch gerade ziemlich energisch im Bauch und ich merke halt so, wow, wow da, da kommt jetzt was hoch. Ja. Ich möchte. Dass wir endlich mal aufstehen und das, was du gerade sagst, nicht rumjammern, sondern wenn da ein Scheiß auf dem Boden liegt, dann heb's auf. Ja. Wenn es dich stört, dann halt die Fresse und heb's auf. Ja. ja und du weißt nicht, warum, der, warum das da hingeflogen ist. Wir haben keine Ahnung. Wir urteilen, aber ohne zu wissen. Und das, da sind wir Weltmeister drin. Das ist der Österreicher und der Deutsche. Wir sind die Besten der Welt. Wir können am besten urteilen und haben überhaupt keine Ahnung. Weil wir wissen nicht, was der Mensch warum der Mensch so ist, wie er ist. Wir haben auch gar kein Recht, jemanden überhaupt zu verurteilen und genauso auch uns selbst nicht. Weil eigentlich sind wir alle unschuldig. Ja, leben aber in einer Sphäre, wo man immer nur mitbekommt, du bist schuldig, du musst leisten und wenn du nicht leistest, dann bist du nichts wert. Und so, guck mal, das ist auch der Grund, warum ich auch aus Deutschland rausgegangen bin, weil ich, ich hatte einfach keinen Bock, einfach nur eine Arbeitsmaschine zu sein.
1: Ja? Ich ähm, muss kurz ein paar Sachen aufschreiben. Ähm, so, zum Thema gleich nochmal, dass wir gleicher sind, ähm, würde ich gerne anders formulieren. Ich, ich will nicht, dass wir gleich sind, sondern ich will, dass wir, und das hast du auch gerade schon gesagt, das, was uns gegeben wurde, einfach leben. Weil wir sind nicht gleich. Und ich finde auch den Gleichverteilungsgedanken einfach nur Bullshit. Ich will, dass jeder die Zeit hat, diese Auszeit hat, das zu finden, was er ist, weil dann ist niemand. Gleich, wir sind ja alle Individuen, also das Individue, ne, irgendwie Dividere, ist irgendwie durch die letzte Teilbare. wir sind einfach diese eine Person und dieses eine, ähm, diese eine Mensch und dann kann jeder doch sein Leben so leben und dann kann er doch auch Multimillionär werden oder all das haben, wir werden doch in Saus und Raus leben, wenn doch jeder nur einmal realisiert, was er ist. Und dann brauche ich keinen Sozialstaat mehr, der irgendwie alle gleichstellt. Und ähm, also Sozialstaat kann man gar in, in, auf eine andere Art und Weise, altes Wort, aber ich brauche kein so ein System, das alle, alle gleich behandelt. Kommunismus mhm. hat nicht funktioniert. Nein, weil wir eine Essenz haben und die wollen wir leben. Soviel dazu. Nochmal zurück zu dieser Müllabfuhrgeschichte. Ey, erster Erster... Ähm, noch um 0.45 Uhr, die Straßen sahen aus, als wärst du wirklich irgendwo in Beirut, Bagdad oder ich weiß nicht wo. Nächsten Tag, 9.45 Uhr, ich gehe raus auf die Straße, da war nichts. Ja. Da war kein einziger verschissener Böller mehr rumgelegen, ja. sondern irgendwie ist roch alles frisch. Es war einfach alles da. Ja. Oder letztens von meiner Freundin ähm, sehr früh nach Hause gegangen, äh, also am nächsten Morgen aufgemacht sie ist zum Skifahren gegangen, dann ähm, sehr früh weggefahren, dann ich um 6.30 Uhr so ähm, aus der Au runter Richtung Isar und dann fuhr da um 6.30 Uhr die Müllabfuhr durch die Straßen. Ja? Und dieses Bild einfach war so schön. Es war, es war dunkel, es war super kalt und die Müllabfuhr fährt durch die Straßen. Es ist wie, als würde einfach am Morgen dieser Dreck rausgeschoben werden, ja. Als würde am Morgen einfach der ganze Müll weggebracht. Hey, und das ist wirklich mal so zu versinnbildlichen, wo kann ich denn morgens, jeden Morgen denn meinen Müll mal wegbringen, ja. Wo kann ich denn morgens, jeden Morgen mal meinen emotionalen, geistigen Müll wegbringen, bevor ich in den Job gehe, bevor ich mit meiner Frau spreche, bevor ich mit meinen Kindern spreche. Bringt doch bitte mal euren Müll gerade weg, ja. Weil sonst bringt ihr den ganzen Müll mit ins Büro, ladet ihn auf den Kollegen ab und dann hat der den Müll von euch. Und darum ist, das geht nicht. Ja. Und jetzt zum De Thema nochmal... Detoxen. Detox auf allen Ebenen. This is what we're here for. Ja. Zum, Thema, zum Thema einfach mal Selbstverantwortung, mal mit anpacken, äh, weil mich das wirklich so nervt. Ja? Ich habe einen guten, guten Freund, der arbeitet für Tier Mobility und die sind einfach halt einer dieser Scooter-Unternehmen hier in München und gibt auch einen Podcast eben äh, mit ihm zusammen, und ich finde diese Technologie einfach geil. Und ich glaube, die haben auch noch ihren Stellenwert in Zukunft, im, im, im Bereich ähm, urbane Mobilität. Und im Moment leben sie noch, ist das Unternehmen noch in Berlin, aber ich hoffe, dass das auch irgendwann nach München umziehen wird, damit die Vision auch, auch halten wird. Das sind so coole, die, die, die arbeiten so mit wirklich mit Hochdruck. Dieses Unternehmen ist so agil, so sich schnell verändern. Die arbeiten mit Hochdruck daran, ja, die Straßen irgendwie zu entmüllen, zu, ent, zu entwirren, die Straßen flüssiger zu machen, ähm, einfach das alles fließender und, 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 und entspannter zu machen. So was passiert, wir kriegen natürlich von heute auf morgen eine neue Technologie vor die Rübe gestellt. Ja? So, jetzt kommt halt der Durchschnittsbürger Münchner, der ist eher ein bisschen ein Grandler und eher ein bisschen ein Veränderungsverweigerer, der schaut sich das an der sagt, no, das ist nicht mein München. So war mein München noch nie. Mein München war ja ganz anders früher. Ja, Alter, dein München war anders früher, vor 20 Jahren. Ja, ist logisch. Aber im Moment leben wir jetzt halt dann doch im Jahr 2020 und ja. irgendwann auch weiterhin in der Gegenwart <lacht> der Zukunft. Wir werden ein anderes Stadtbild haben. Und ich hoffe, dass wir auch irgendwann Hochhäuser in München haben werden. Ja? Dass die Stadt in die Höhe wächst. Damit, damit hier noch mehr Menschen und, und, und noch mehr Innovationskraft und kluge Köpfe hierher kommen können, um diese Stadt voranzutreiben. Ja? Ja. und Da gehört halt dann ein Städtebild der Zukunft dazu und da ist Mobilität eins davon. Und jetzt zurück auf diese, auf diese Kritiker von dieser Micromobility. Ja, die ganze Stadt ist zugemüllt von Elektroschrotten, es schaut aus und überhaupt. Bitte nochmal, auch wenn es vielleicht nicht benutzt, sei doch bitte so akzeptiert und nicht so ignorant und geh doch mal einfach hin zu so einem Ding, das umgeflackt ist. Das kostet dich 10, Minuten, 10 Sekunden. Heb eins oder zwei auf, stell sie wieder schön hin. Schau es einfach an. Es fühlt sich aufgeräumter auf und es fühlt sich schöner an und es fühlt sich besser an. Ja? Und auch irgendwie jetzt gestern im Restaurant gewesen, ich gehe runter auf die Toilette, gehe da rein, schau auf den Papierkorb und der ist übergequollen und die ganzen ganzen Handtücher, Papierhandtücher, Flacken am Boden rum. Es schaut aus wie Sau. Ich komme aus der Gastronomie. Meine Mama hat mir früher einfach immer erklärt, wie so ein Bart auszusehen hat in einem Gastroladen. Und mir ist halt einfach so was, da, da, da kann ich nicht wegschauen. Und so, wie, wie mache ich das? Um es einfach zu erklären, damit es auch hygienisch ist. Ich nehme zwei neue Papiertücher und pack, wie auch die ganzen Leute ihre Hundescheiß vom Boden aufheben, stülpt es einfach über die anderen Dinger drüber packe sie in den Papiereimer, einmal, einmal mit dem Fuß drauf, fertig ist die Geschichte. Hat mich zehn Sekunden gekostet und der Laden schaut schöner aus. Ja. Hey, und wenn wir einfach doch mal solche Kleinigkeiten in der Stadt, wo eine Million oder zwei Millionen Menschen leben, jeder eins davon macht, dann ist am nächsten Tag alles schöner. Ja,
0: wenn alle mitmachen.
1: Und jetzt würde ich gerne nochmal ähm, ganz zum Anfang zurückgehen, wo wir bei der Angst waren und, dann, und auch vielleicht bei der Liebe und allerdings bei der Sachen, was wir, was wir getriggert bekommen und was wir dann eigentlich fühlen und darf ich das fühlen oder darf ich es eigentlich nicht fühlen und was macht es mit mir und so weiter und so fort. Ich habe vor elf Tagen jemanden kennengelernt, mitten in der Disco in München, eine Freundin von der Freundin und wir hatten einen wunderbar Bombenabend und haben uns in den Tagen danach häufiger getroffen und haben uns wirklich sehr intensiv kennengelernt auf eine ganz besondere Art und Weise und hat sich dort einfach entwickelt, ähm, eine, dort hat sich eine, eine Gefühlswelt entwickelt in einer Geschwindigkeit, die ich bis dato auch noch nicht so gelernt habe und kennengelernt habe. Ähm, bist du bei mir? Ich bin da. Okay, weil du hast da drunter geschaut. 15.15 ja, Uhr, 15, 15, deswegen. Ja, ja, wir machen jetzt auch gleich Schluss. Also wäre jetzt gerne mein Schlussplädoyer von meiner Seite. Das passt. Und ich habe mit der eine Gesprächstiefe und eine Offenheit... Ähm, ja, zusammen haben wir die entwickelt, wo wir uns so viele Dinge sagen können und, ähm, und, und gegenseitig uns öffnen können, dass ich nach elf Tagen Hals über Kopf in diese Frau verknallt bin und ihr, und ihr gesagt habe, dass ich sie liebe. Und sie hat diese Liebe erwidert, wofür ich wirklich einfach äh, hier einmal kurz durch die Decke gehen könnte und jeder Tag wird gerade geiler und geiler. Und wenn ich jetzt, wenn das jetzt jemand hört, und ich bin auch gespannt, äh, wieso mein Freundeskreis darauf reagiert, weil was ist denn los? Es ist nicht Usus und es ist nicht gewöhnlich und es entspricht nicht der Konvention, einen Menschen nach elf Tagen seine Liebe zu gestehen, ja? Weil wir sowas von paniert wurden. Und weil wir ja. so Angst haben, jemanden seine Liebe zu gestehen, dass er sie nicht erwidert. Und wie könnte ich denn dann dastehen, wenn sie nicht sagt, ich liebe dich? Und deswegen habe ich auch zu ihr gesagt: pass auf. Das ist das Tempo, das ich gerade vorgebe. Ja? Mein Tempo ist gerade immer irgendwie 180 so ungefähr. Ja? Ich muss auch ein bisschen die Balance mal wiederfinden. Und dann meintest du ihr, wenn du findest dein Tempo und brauchst dir auch dich nicht genötigt fühlen, aus, brauchst dir nicht genötigt fühlen, es zu erwidern, wenn es nicht der Fall ist. Tu es, wann es wann, dir gut tut. Ja? Ja. Und sie hat aber auf ihre Art und Weise war sie irgendwie ja, überrascht, wie viel sie für mich empfindet. Und ähm, das ist ähm, ein so wunderbares Gefühl, das ich einfach weiterhin ähm, ja, konservieren will und weiterhin ausbauen will. Und äh, es lebt sich dadurch so viel geiler, weil was, was sollte ich denn machen, als diese Liebe auszudrücken und zu leben, wenn ich sie verpacke und, und, und wieder irgendwo runterdrücke und runterschlucke, das ist, nicht, das ist genauso schlimm, als würde ich eine Wut oder einen Zorn runterdrücken und nicht leben. Ja? Es ist einfach eine nicht gelebte Emotion. Ja. Für all die da draußen, die glauben, was könnte denn passieren, wenn ich jemanden sage, was ich für ihn empfinde? Und es geht so ein bisschen auch auf die deine jetzt die Situation bei dir.
0: Hab ich, ich habe das ja auch schon nach, nach zweimal Treffen habe ich ja auch schon gesagt, dass ich da, dass ich tiefere Gefühle habe. Und, hey, Und,
1: passt auch auf Leute, ist doch wir egal. Sind fühlende Wesen, ja. Und es geht jetzt echt zurück zu diesem ja Auszeit mal finden, weil wir fühlen zum Großteil nicht mehr. Wir sind einfach nur mehr Bioroboter. Nehmt euch mal ein Jahr auszeit Ihr könnt uns kontaktieren. Genau. In Deutschland weiß ich, wie es funktioniert, aus dem System, einfach mal aus dem Hamsterrad, einfach mal rauszukommen. Ihr habt ein Einkommen. Ihr könnt in eurer Wohnung weiter wohnen. Sven und ich entwickeln jetzt ein Programm. Wirklich out of, get out of the Hamsterrad and into your life. Es ist ein voll von vorne bis hinten abgeschlossenes Programm für Menschen, die wirklich zu viel von allem haben und die wirklich so zupaniert wurden.
0: Und zu wenig von, von dem, was sie eigentlich wirklich brauchen, nämlich ja. sich selbst zu lieben.
1: Sich selbst zu lieben. Ey, und wenn das anfängt, dann geht ihr ab durch die Decke. Und ihr habt ein Jahr investiert, ihr habt weiterhin Geld und dann könnt ihr mit eurem Leben machen, was ihr wollt. Es wird eh das Allergeilste.
0: So sieht's aus. Das taugt mir. Jetzt kommt das Schweigen. Erstmal reinfühlen und einfach mal sagen, ja, Detox Deluxe, lädt euch immer ein, ein bisschen mehr zu lachen über euch selbst. Und es ist so, wenn man wirklich lernt, das könnt ihr bei uns wirklich lernen, einfach mal ein bisschen das Leben anders zu sehen. Es, es, es sich bewusst zu machen, dass wir hier, wir sind gerade alle auf einer so schönen Reise hier, lass uns das doch so alle gemeinsam ein bisschen leichter machen.
1: Bitte, ja. bitte, 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 bitte. bitte. Ich
0: bin dabei und also du auch, Volker. Und dann, äh, wie gesagt, ich glaube, wir, wir schicken mal der Stadt, äh, Stadt München äh, den Podcast heute.
1: Ja, was ich jetzt noch gleich machen darf, ähm, ich, ich ja. schreibe diese Vision jetzt gleich. Ähm, zum okay, Podcast, ja. sehr gut. Und, äh, ich habe diese Christina Frank, das ist die äh, Spitzenkandidatin der CSU, äh, hier ja. für das Bürgermeisteramt in München. Sehr gut. Ähm, der möchte ich diese Vision schicken und der möchte ich dann auch den Podcast mitschicken. Ja. Ähm, denn ich glaube, dass die CSU hier in München wieder ähm, den Bürgermeister stellen sollte, weil die CSU ist, ist für, steht für Bayern und die bayerischen Werte. Und das ist auch okay so und das ist gut so. Und was die CSU irgendwie, die muss sich auch mal wieder transformieren, die muss sich mal neu definieren, denn alle. als die CSU unter Franz Josef Strauß noch unterwegs war, da war, der stand wirklich für ein Bayern der Innovation, Laptop und Lederhosen. Ich meine, es ja. ist 40 Jahre her, hallo, es ja. sollte einer der größten Technologiespots werden weltweit und Wohlstand bringen ja? und Arbeitsplätze und Freiheit und Freude. Freistaat Bayern, dafür steht dieses, äh, dieses Land hier. Der Freistaat. Aber wir leben doch alle nicht frei. Wir leben doch alle abgesperrt in unserer Rübe. Deswegen glaube ich, dass die CSU, diese Kandidatin ähm, und ähm, ja, dass, die, dass die ins Bürgermeisteramt kommt, damit wir das alles vorantreiben können hier. Ja? Damit die Möglichkeit gegeben werden, dass die Leute hier mal raus dürfen aus ihrem Kino und anfangen an sich zu arbeiten. Ähm, die Stadt soll auf allen Ebenen einmal gedetoxt werden. Ja? Dafür steht der Detox Deluxe. Und dann ja. darf sie anfangen, auf allen Ebenen zu wachsen. Und ja. ähm, dann haben wir zehn Jahre jetzt vor uns und danach werden das zehn Jahre, danach wird es eine Unendlichkeit des Erntens. Ja?
0: Genau. Wir müssen... Und das ist leider ein Muss, das was mal gewesen ist, aus, aus unserer Vor, also was unsere Vorfahren hinterlassen haben. Vielen Dank dafür. Aber jetzt geht es darum, das wirklich zu bereinigen. Ja. Wir sind die Generation, also die nächsten 25 Jahre ist einfach wirklich Zeit, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen zu der Essenz des Lebens. Ne? Ja. Raus aus der Angst, rein in die Liebe.
1: Und um das Feuer weiterzugeben und nicht die Asche zu bewahren.
0: Genau. Und wieder daraus zu wachsen und äh, Neues entstehen zu lassen. Ich ja, bin dabei. Cool. Volker, ich bin dabei. Ich wünsche dir noch äh, einen geilen Tag. Ja, Alter. Ich ja, habe noch, ein, hab noch einen Termin, einen Auswärtstermin und dann ja. freue ich mich. Schön, dass wir es durch, durchgezogen haben.
1: Geil, das geht jetzt richtig schön raus.
0: Ja, ich freue mich.
1: Cool, Alter. Dann. Und
0: nochmal Detox Deluxe. Deluxe. <lacht> Deluxe. Blablabla. <lacht>